0: Olá, eu sou Lívia Moura de Andrade, psicóloga e psicanalista, coordenadora de difusão psicanalítica e atividades institucionais da PNF. Olá, meu nome é Eloísa Sampaio, sou psicóloga e membro provisório da Sociedade
1: Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Olá, sou Marina Grippe, psicóloga e
2: psicanalista, membro da PNF, e esse é o podcast Palavra de Psicanalista, da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Esse é um espaço para conversar com vocês sobre temas do cotidiano. Arte e Cultura, a partir de um olhar psicanalítico. Participe! Envie suas sugestões e comentários para o e-mail No episódio de hoje, da Margem de Onde Se Fala, Um Lugar de Falha, temos como proposta pensar a formação do analista sob a ótica de seu contexto sociohistórico territorial e político. Pensar essa formação a partir da nossa cultura, marcada pela herança colonial, pelo racismo, pela ditadura, pelo feminicídio, pela transfobia pela enorme desigualdade pelo neoliberalismo. É interessante pensar a psicanálise como um saber que sustenta um posicionamento contra a alienação, propondo reflexões sobre as naturalizações do sistema, considerar as questões sociopolíticas que envolvem o sujeito, o que compõe o sujeito. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, defende que a psicologia individual não deve se colocar em posição de ignorar as relações do indivíduo com os outros pois algo a mais está envolvido na vida mental do sujeito, como um modelo que esse possui ou um objeto a que se refere. Indica-nos que a psicologia individual é
0: indissociável da psicologia social, na medida em que o sujeito se encontra em relação constante com a sociedade. Podemos considerar que não há forma de dissociar o sujeito de seu contexto, porém, não podemos nos arriscar em cair num discurso puramente sociológico, enquadrando esse sujeito em seu meio. Pois assim, podemos cair num problema de homogeneização de nossas subjetividades e isso não nos permite construir formas de subversão, formas de saída da alienação. Como levar em consideração aspectos contemporâneos da cultura de forma crítica e politizada, mas ao mesmo tempo preservar o que age como baliza dentro da teoria? Teoria. O que deve ser preservado? Quais são os autores que temos lido? Como temos construído a psicanálise brasileira hoje? Essas são algumas questões que vamos conversar hoje com o nosso convidado Lucas Trindade, psicanalista, mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ e doutorando em psicologia no eixo clínica e cultura pela UF. Seja bem-vindo, Lucas.
3: Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia aí que acho que tem muito a ser dito sobre formação, cultura, clínica.
0: Sim, Lucas, a gente queria ouvir um pouquinho o que você tem a nos dizer sobre o que você pensa né, em relação à construção do analista, ao, à escuta do analista a partir do contexto em que esse analista está inserido, como que se constrói essa formação, o que, é que você pensa a partir disso?
3: Eu tenho estado muito tocado por esse tema. Desde que o preciado, o preciado, foi convidado a falar no evento da causa freudiana, no fim de 2019, e dentro de sua fala, intitulada Eu Sou o Monstro que vos Fala, ele começa a questionar algo sobre o funcionamento da psicanálise, no sentido de que ele vai produzindo denúncias que colocam em questão a formação do analista, de que modo e de que lugar os analistas se colocam na esfera política e também numa esfera de formação. Essa fala, no fim de 2019, traz à tona aspectos culturais, né? como a transfobia, o racismo o sexismo. E eu acho muito curioso porque foi feito justamente num período muito que antecedeu a pandemia e traz à tona, a parte de estatísticas, essa ferida social que nós temos. Né? Então, assim, ficamos sabendo sobre o aumento nos casos de violência contra a mulher. Tivemos muitos casos de suicídios na, na, na população LGBT+. Houveram momentos críticos e terríveis sobre o racismo ao longo do mundo. Como George Floyd, por exemplo. Então, acho que essa fala do Preciado ela coloca a psicanálise no divã, ela coloca os psicanalistas a pensarem. E é curioso pensar também que os psicanalistas, logo depois que essa fala foi feita, começaram a produzir respostas questionando o Preciado, e muitas das respostas vibravam no sentido de que ele não tinha entendido muito bem a teoria, que diferença sexual não é a mesma coisa que binarismo sexual, enfim. Eu estranhei esse movimento no sentido de que achei que os psicanalistas traíram algo da própria psicanálise, que é pensar no só depois. Então, essa fala do preciado me marca e me faz pensar sobre sobre esse lugar, né? esse lugar de falha, esse lugar de falha, né? é um lugar de falha da cultura, né? É onde os sujeitos minorizados socialmente se reúnem, se organizam, para reivindicar algo que façam com que eles se protejam de uma violência, né? Uma violência cultural e radical, né? Então, a fala do Preciado vai um pouco nessa direção.
2: E é muito interessante, né? Esse vídeo, esse texto do Preciado, a gente vai colocar ele na, na descrição aqui do podcast, né? Porque é uma sacudida na né, gente, né? Assim, peraí, da onde que você tá falando, né? Ó... É, ele fala sobre as mulheres, né, como se as mulheres... Assim, a gente não está no século XIX mais para a gente falar sobre as mulheres na psicanálise nesse, desse lugar. Né? As mulheres que, so, que sofrem violência, as mulheres né, que são sempre, de algum jeito, é, são colocadas num lugar... Quase de minoria mesmo, né? Assim, de certo sentido. Mas, Lucas, eu queria saber um pouco o que você pensa, né? Sobre o que seria é, a gente considerar a dimensão sociopolítica do sofrimento. Como que a gente trabalha, como que a gente leva isso para a clínica, como que você leva isso para a sua clínica? É,
3: essa é uma pergunta também que eu vou me fazendo, né? Assim, no sentido institucional da psicanálise, teórico, mas também prático. E. Uma pergunta que me leva a retorno no né, o retorno tempo, como Freud viu a clínica, né, como que a clínica foi fundada e também como Lacan foi desdobrando isso. A gente precisa pensar que a psicanálise ela nasce nos corredores de um hospital psiquiátrico, onde mulheres diagnosticadas como histéricas eram encarceradas e submetidas a tratamentos horríveis e mortificantes. Um corpo que já estava mortificado, um corpo e uma subjetividade que já estavam mortificados pela cultura continuam sendo mortificados pela medicina. Né? Então, essa fala encarcerada das histéricas pôde ganhar um outro corpo a partir da escuta de Freud. Né? Então, é um movimento da cultura que faz a psicanálise nascer. Então, eu sobre a minha clínica eu penso muito desse lugar. Então, acho que hoje mais do que nunca é preciso poder botar para conversar os textos clássicos, né, da psicanálise, com outros, com outros textos, sobretudo textos sociais, né. Assim, acho que Freud mesmo já deu essa pista quando em 1930 ele escreveu o Mal-estar Mal na civilização. Ele começa o texto dissecando uma cidade é Roma, ele vai falando ali da construção da cidade, ao longo do texto ele vai mostrando como que o social o funcionamento social não difere muito do funcionamento do aparelho psíquico, então é para a gente poder ouvir o inconsciente do sujeito na clínica hoje, a gente precisa poder também estar entendendo o que acontece na cultura, né? então proponho muito um diálogo dos textos clássicos de Freud e Lacan com Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro Grada Quilomba J. Mombasa, né, são pessoas... E o próprio Preciado, acho que são sujeitos aí que estão trazendo algo da cultura que muito dialoga com os efeitos aí da psicanálise. Né? Então, poder fazer esse movimento né, não é a psicanálise que, que vai até a cultura. É a cultura que produz movimentos analíticos que fazem o analista trabalhar, seja na clínica, seja em suas pesquisas. Então, eu tenho pensado a minha clínica hoje numa tentativa de, desse retorno histórico. Quais foram os movimentos de Freud? Quais foram os
0: movimentos de Lacan? Foram movimentos que seguiram algo ali que estava se manifestando na cultura. É, Lucas, você falou essa coisa de revisitar né, historicamente a psicanálise, e aí eu pensei muito sobre, sobre não recalcar né, o passado da psicanálise. E aí fiquei pensando também sobre o lugar que a psicanálise tomou, assim, um lugar muito elitista e que não era proposta, né? e, e como, como foi que a gente caminhou nesse... Nesse sentido, assim, né? Como que, como que a, a psicanálise acabou sendo um saber muito elitista e, e como que a gente repensa isso, né? Como que a gente reconstrói. E eu acho que é muito por onde você falou, né? Pensando a psicanálise, como o Freud nos propôs, né? Pensando a psicanálise junto com o social, assim, junto com, com esses autores que são contemporâneos e que podem trazer aí reflexões sobre o que tem acontecido hoje na nossa cultura, né? É, não recalcar não apenas o passado, mas
3: o presente da psicanálise. Porque a psicanálise, ela nasceu num movimento de dissidência da medicina, da medicina clássica europeia. Quando Freud fala de inconsciente, de sexualidade feminina, de sexualidade infantil, ele está rompendo ali com algum paradigma de leitura do sujeito a partir do corpo, da biologia da coisa. Então, é esse movimento de dissidência de Freud é o que funda a psicanálise. Né? Assim como o movimento posterior do Lacan, que inserido na psicanálise, inserido na IPA e professor do, do ensino da psicanálise na época, ele propõe um retorno a Freud, né? ele vai fazendo junto a escola e seus seminários, até que ele é, de alguma, de alguma maneira, divertido, né? porque ele está mexendo, ele está profanando algo de um paradigma conceitual freudiano, mas que, no entender dele, havia um movimento necessário naquele momento, porque o tempo tinha passado. Então, era preciso fazer certas experimentações, uma vez que a psicanálise estava indo para um outro lugar, para um lugar muito clássico e tradicional, e para um outro lugar, né? por exemplo, a psicologia do ego, um modo meio esquisito de produzir a psicanálise. Então, o Lacan, nesse momento, ele também produz uma ruptura. né? O, o ensino de Lacan, a partir do Seminário 11, passa a também a ser um ensino de dissidência. Não uma dissidência da psicanálise. Eu acho que isso que é muito importante, é um detalhe aí sutil muito importante. Não é uma dissidência à psicanálise, como Jung fez, Adler. É uma dissidência ao conservadorismo dos psicanalistas. Então, quando o Lacan rompe com a Ipa e funda a sua própria escola, é um movimento de recusar um lugar tradicional da psicanálise. Então, eu fico pensando nisso muito hoje, né? Assim, como que a gente pode continuar fazendo esses movimentos à medida que o tempo passa em termos territoriais mesmo de Brasil. A gente vive num país que foi atravessado por feridas muito pouco elaboradas ou nada elaboradas, como o processo de colonização, o genocídio indígena, a escravização que produz o racismo, uma ditadura militar que durou mais de 20 anos. Como que a gente pode pensar numa subjetividade atravessada por esses acontecimentos históricos através de uma espécie de, que eu fico pensando muito, de uma reparação histérica, né? que a histérica sofre de reminiscência, né? ela sofre de, de lembranças do passado. Como que a gente também não precisa fazer um pouco esse movimento de pensar na nossa história e ver o que disso está implicado aí no, na subjetividade do nosso tempo? Porque, veja bem, a psicanálise, hoje, ela precisa contemplar esses fatores históricos, porque é de onde os sujeitos falam, né? É de onde os sujeitos podem falar e falhar, né? E aí eu penso no lugar de falha, pegando um pouco de carona no, no que o Latam fala sobre o sujeito, né? O sujeito é uma falha entre os significantes. Então, para gente que escuta na clínica, a gente sabe que nem tudo que o sujeito diz é material clínico. Tem alguma coisa que é muito mais preciosa, que é o que falha, é o que é, é o que acerta pela via do, do inconsciente. Então, atos falhos, sonhos, aquele momento onde o sujeito gagueja, ele desliza, alguma coisa de muito íntimo e radical aparece naquele momento. Tem algo sobre a falha do sujeito, né? sobre a falha dessa estrutura simbólica que aparece como uma verdade aí do inconsciente. E, na cultura, eu não consigo deixar de ver que isso acontece nesses movimentos aí, né? nesses movimentos de enlaçamento social e de produção intelectual também. Os feminismos negros, os transfeminismos, a teoria queer, tudo isso está num processo... É, é, todos esses grupos estão num processo de reivindicação no sentido de uma hierarquia social. Então, algo de muito precioso aparece daí surge, né? Algo surge aí como uma verdade né, da cultura, do sujeito. Então, acho que precisamos estar atentos a esse movimento. Você está falando, né, Lucas, de dar ouvido,
2: assim, eu vejo muito como dar ouvido às diferenças, né? Algo que a gente não pode realmente tapar, assim, não querer saber, né? justamente querer saber disso. É algo que atravessa não só os sujeitos que chegam na clínica, mas também a nós, analistas de informação, analistas, enfim, mas que estão ouvindo. E é muito interessante também essa questão do que você falou de Freud e Lacan, né? como transgressores de algum jeito, porque eles são transgressores de uma universalidade, né? Então, tem sempre a crítica da psicanálise tentar universalizar algo, é, mas, assim em seus primórdios, ela quis, pelo contrário, né, contestar uma universalização que era a universalização da racionalidade, né, do primado da consciência, que vem desde muito lá atrás né, na construção da racionalidade, é, que era assim uma, uma tradição, né, que era a tradição do, do pensamento, mas que eles, assim como Nietzsche, né, na filosofia, assim como outros outros pensadores, e aqui eu marco que são pensadores sempre que a gente destaca europeus, e isso não é à toa, né mas que são pensadores também que, que desafiam aí essa questão da, da racionalidade né? e da universalidade. Então, acho que é esse exercício de sempre da gente se questionar, da gente pensar, da gente sustentar isso, que é a nossa prática, né? sustentar o que, que a gente tem, o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado questionar também as, os pensamentos vigentes, né, em relação à nossa cultura, em relação ao, ao que é dito, né, acho aí do que está sendo dito pelos pensadores atuais.
1: Lucas, obrigada, né, por estar aqui, porque foi um te ouvir foi muito interessante. Eu estou aqui ó, soltando paíscas, pensando tudo o que você está me dizendo. E eu fiquei pensando um pouco, né, nessa importância da gente revisitar todo esse funcionamento social que nos movimenta. Né, sem a gente se dar conta, muitas vezes, qual a importância da gente, enquanto analista, poder revisitar esses espaços, compreender tudo isso. Claro que a gente não consegue compreender no absoluto né, todos esses movimentos, mas ter a possibilidade, a flexibilidade de poder entender que existe algo além do que a gente se dá conta, né, na nossa consciência, que tem algo além do que nos toca, que existem várias pessoas reivindicando espaços que a gente nem imaginava que era necessário ser reivindicado porque, naturalmente, não toca a gente enquanto sujeito. Então, eu fiquei pensando isso na formação do analista, na importância da nossa análise pessoal, na importância da gente poder dar espaço para essas outras coisas para que as nossas escutas possam ser analíticas porque, ao mesmo tempo, né, ter essa consciência de toda essa movimentação, se ela não for analisada né, e a gente não resguardar aquilo como experiência nossa, eu fico pensando quanto pode ser uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo que a gente tem a consciência daquilo, e a gente pode ouvir o outro, a gente também pode se identificar e aquilo virar algo nosso, meu e do paciente. Porque eu posso viver a mesma experiência do meu paciente, mas tem algo que é meu e tem algo que é do meu paciente. né? E eu fiquei pensando um pouquinho nisso, nessa busca, por exemplo, em algumas sociedades, e de alguns colegas meus que são negros, de pacientes negros que buscam eles por eles serem negros. E, e foi uma discussão que a gente teve recentemente, do quanto isso é precioso, mas também perigoso, né? Perigoso no sentido, talvez eu não escute de forma tão limpa, porque aquilo que dói nele dói em mim também, né? E eu talvez não tenha resolvido tão bem aquilo. Então, foi uma conversa né, da importância dessa análise pessoal, do analista. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
3: Não, eu acho que a análise pessoal ela é fundamental, né? porque o processo de análise é um processo de divisão subjetiva é um processo de questionamento, de interrogação. E no fazer desse trabalho, algo de autoritário vai perder uma força. Então, quando você traz esse dado né, de que pessoas pretas têm procurado analistas pretos, é um processo de identificação. Primeiro, a gente, antigamente, né, hoje também, de alguma maneira, a gente, a gente abre a porta do nosso consultório, ou da sala de atendimento do SCAP, enfim, é, dos nossos espaços de trabalho, antes da gente começar o exercício analítico, Algo se dá ali em outra esfera, né? Do bom dia, boa tarde. Menina, hoje tá quente, né? Alguma coisa vai se dando ali numa preliminar. Que acho que comporta assim esse lugar de identificação. Mas é um lugar que, no manejo clínico, vai deslizando para outros lugares. Eu acho que isso a J. Mombassa, é, ela traz isso, ela é muito assertiva quando ela traz isso. Né? Ela diz que os movimentos, os movimentos de lugar de fala, por exemplo, não estão falando de uma identidade, estão falando de uma posição. E aí ela faz esse, esse contraste né, entre identidade, que é algo fixo, algo de uma ficção, né? o um, um, um fixo grande, o um ficção, e a posição, que é alguma coisa que vai deslizando, vai deslizando e vai seguindo, vai avançando. É, acho que a gente também pode pensar, por exemplo, quando Freud funda a psicanálise lá em 1900, há uma intenção de comunidade ali, porque ele chama os amigos dele, judeus, para fazerem parte daquele corpo, teórico e conceitual e prático. São os judeus que, que, que começam a, a desdobrar algo da psicanálise e são os judeus que são perseguidos no período entre guerras, porque o nazismo começa a aflorar, esses mesmos analistas judeus começam a ser perseguidos, inclusive o projeto é, de psicologia social de uma clínica social de Freud e seus amigos, que se dava nessa época, também foi perseguido. Freud foi exilado. Ele morreu no exílio. A gente precisa poder pensar nisso também. Né? A, a intenção da comunidade sempre teve na psicanálise. Então, assim, tem muitos analistas que dizem, né? Ah, esse lugar do identitarismo não é com a gente. Porque a gente tem que pensar no real. A gente tem que pensar no que vem do inconsciente. Não sei. Não sei. Pra mim para mim, é complicado a gente abreviar uma coisa tão complexa dessa maneira. Porque a gente, se a gente ouve, se a gente lê essas produções, a gente chega na, na, numa fórmula muito simples. Quem, quem aponta um sujeito como preto não é a própria pessoa preta, é o colonizador, é quem consome esse sujeito, é a mulher ou as pessoas LGBTs. Então, a partir dessa nomeação e a partir dessa subalternização, esses sujeitos se juntam para tentar reivindicar outros modos de estarem no mundo. Isso é muito clínico também. Isso é muito clínico porque produz uma divisão social, no tecido social, no tecido histórico. Então, tem alguma coisa aí que, assim como Freud faz né, no, no, no Mal-Estar na Civilização, é preciso olhar para a cultura, para a gente entender o funcionamento do aparelho psíquico. Que não tem aparelho psíquico sem cultura. Não tem analista sem cultura. Né? Inclusive a cultura né? A partir daquela fala de Não, preciado Não existe né? um sujeito
1: tipo... sem o outro
3: Justamente Não existe sujeito sem o outro, ótimo A partir daquela fala do preciado fico pensando muito nisso Como que a cultura que coloca a psicanálise no
0: divã? cultura analisa a psicanálise é Lucas, eu fiquei pensando aqui agora Sobre essa sua última fala né? A cultura analisa a psicanálise, e o quanto que a gente se coloca num lugar também muito, muito superior, né, enquanto o que analisa, e, e que lugar é esse que a gente se coloca, então, agora, em que a gente se vê como possíveis analisando, sendo na, na, na nossa análise pessoal, como a Eloísa trouxe, ou sendo a partir disso, né, desse contexto social, do movimento que a cultura faz e que nos provoca, né, eu acho que é sobre a gente conseguir escutar também essas provocações e, e se permitir tocar, ser tocado né, por essas provocações culturais, esses movimentos culturais, esses movimentos sociais históricos muito fortes, e que eu acho que nos fazem, eu digo no, nós como um todo, assim, né, automaticamente quase que rejeitar, né. e eu acho que precisa de um pouco de sensibilidade para a gente perceber o que é que a gente precisa ouvir a partir desses movimentos,
3: Sim, é, fico pensando muito no Seminário 11 de Lacan, que é o seminário onde ele inaugura algo dessa ruptura com a IPA. E ele vai falando ali nas entrelinhas do primeira, da primeira lição, que chama A Excomunhão, alguma coisa da ordem da, da censura. Ele fala de censura, ele fala de, de resistência às liberdades. E nesse momento, esse seminário se dá em 1964. Nesse momento, acontece o golpe militar no Brasil. Então, Lacan está falando de censura e de é, interrupção das liberdades na Europa. E acontecer um golpe militar no Brasil é uma coincidência grande demais para gente não se abalar. Né? Tem alguma coisa no tecido histórico, mais uma vez, que traz à tona efeito do inconsciente, né assim, pensando nisso. E é nesse, é nesse seminário também que ele dá esse nome. Fui excomungado. Eu não fui banido, eu não fui expulso, eu fui excomungado, ele escolhe essa palavra, e a escolha desse significante denuncia uma posição dele, né, de ter sido retirado, extraído, subtraído de um lugar, mas denuncia sobretudo quem retirou, quem subtraiu, né? quando ele fala excomungado, excomunhão, é uma palavra cristã religiosa, né? então ele denuncia que algo da, da, da IPA funcionava em termos religiosos, termos completamente conservadores, que não podiam ser profanados, então esse nome é muito interessante, e aí eu fico pensando também até numa fala, né, numa contribuição que a Linda Quebrada é, traz, que quando ela vai falar de sujeitos subalternizados, né, ela não fala em minorias sociais, ela fala em minorizados socialmente, acho que essa mudança de palavra muda todo jogo, porque minoria social parece alguém que aponta de cima e diz, olha, tem alguma coisa aqui que é maior e menor. E ela quando ela traz o minorizado socialmente, ela bagunça um pouco aí esse campo da linguagem e produz aí um questionamento, uma divisão, mais uma vez a cultura trazendo elementos importantes para a gente pensar a nossa, nossa prática clínica, teórica.
0: Essa questão que você falou do minorizados me fez pensar, assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, se tem a ver, ou se eu estou viajando, mas me fez pensar sobre minorizado, me deu uma sensação de, de ser colocado nesse lugar por outro. Então, é, é uma provocação, acho que, dela nesse sentido, né? De, nos colocaram nesse lugar de minoria, né? Nós fomos minorizados. E aí quando você falou da, da excomunhão do, do Lacan, eu acho que que tem um, um sentido também tinha muito esse sentido na época de um de um amaldiçoamento, né? Um, um amaldiçoado ali pelo o que está sendo excomungado, que está sendo excluído, retirado, mas que tem algo ali nele que como uma maldição, né? Uma coisa um, Lívia, eu fiquei pensando no conceito
1: o estranho, né? De que existe algo nele que também tem em mim, mas ele já coloca para frente. E eu acho que o conceito estranho tem vindo na, na minha mente aqui na nossa fala, porque acho que tem muita relação, né? Com, com o recalcado, com as questões de repetição como essas dores do, do social eles se repetem e se repetem. Em looping, desde Grécia, <risos> desde lá do Mediterrâneo, né? e, enfim, do Crescente fértil, aquilo tudo, quando a gente estuda história, a gente fala, nossa, é a mesma coisa, só mudou a roupa. E a gente vem em looping, vivendo a mesma história, o mesmo enredo, enfim, eu acho que é muito interessante isso. que a Luísa falou me lembrou de uma fala do Foucault, assim, mas do estudo
2: da hermenêutica, que... Que a gente precisa sempre tomá-lo como algo que é circular mesmo, né? Porque tem perigo se a gente tomar como um, um linear ou se não um, um progresso. Né? A, a, a história da humanidade nunca é progressiva, né? mas sim é circular, ela realmente vai se, se repetindo, né? E acho que a Lívia não viajou de maneira nenhuma, tem tudo a ver essa fala e o Lucas também falando né dessa posição subalternizada me lembrou do texto da Espiva que né que ela vai falar pode o subalterno falar não é algo mais que quem subalterniza que tem que dizer né é algo que agora peraí, aí é minha vez de colocar algo da minha experiência da minha fala do meu sofrimento e é acho que a gente se sensibilizar para essa escuta né para esse lugar para esse para essa posição né
3: muito bom você ter lembrado da Espiva, que também é, me toca essa fala. E, e muito do meu, meu trabalho de pesquisa agora tem se dado a partir da, desse nó, né, desse, desse conglomerado de textos ou de falas que traz a fala no título. Então, Grada Quilomba, no Memória de Plantação, quem pode falar? De Jamila Ribeiro, o que é lugar de fala? Lélia Gonzalez, o lixo vai falar, e numa boa. E o próprio preciado, eu sou o monstro que vos fala. A, a reivindicação desse espaço de fala, no sentido de que, no sentido de uma não obviedade, porque há uma sensação, há uma sensação de que é possível cada sujeito poder tomar esse lugar para si, esse lugar da fala. Mas isso não é óbvio em termos sociais. Esses sujeito, especificamente, poderem falar de suas posições de suas experiências, suas experiências subjetivas, de suas experiências sociais, é, diz também de uma tentativa de bagunçar esse esquema hierárquico. Então, quando a fala desses sujeitos se rompe, surge na cultura, em publicações, em vídeos, em músicas, em arte, me parece que isso tem tem a ver com um certo funcionamento do inconsciente. Alguma coisa escapa. Alguma coisa escapa. Não adianta né, bolsonarismos, não adianta regimes é, totalitários, autoritários, subirem ao poder. Alguma coisa escapa, alguma coisa escapa e toma para si a voz, a fala, a falha. Tenho pensado muito a partir de, desses, desses trabalhos.
2: Alguma coisa que resiste aí, você falou disso, eu lembrei um pouco dessa apreensão até capitalista mesmo em, em pegar isso que é da arte, da, da cultura negra, né? mas tentar vender, tentar fazer dinheiro em cima disso, né? um pouco assim, e, e tem sempre alguma coisa que escapa que, que é resistência, né eu acho que, que é dar ouvidos a isso de novo.
3: Esses próprios sujeitos têm questionado isso, né? quando a gente fala sobre as, a representatividade. A representatividade, muitas vezes, pode ser um engodo, porque vem mesmo nesse lugar identitário. Então, as empresas contratam pessoas pretas, pessoas bichas, mulheres, travestis, mas não oferecem, por exemplo, um, uma espécie de formação aos colegas de trabalho, e essas pessoas que estão contratadas acabam podendo passar alguma, alguma cena ou mais de uma cena discriminatória, por exemplo. Né? Então, como que a representatividade ela é cooptada, ela é capturada. Por isso que eu penso muito também em comum meu pensamento junto com a J Mombassa, né, que ela fala sobre esse lugar da posição, não da identidade. Preciso reivindicar algo de uma certa posição, não de uma identidade, porque esse esse debate da representatividade da identidade já foi assimilado, absorvido, capturado pelo sistema de poder, pelo neoliberalismo, enfim, tem alguma coisa aí, né, que é sutil.
1: Lucas, eu estou pensando aqui né, nessa questão desse, desse algo que reivindica e como, ao mesmo tempo que ele vai reivindicando, há uma tentativa de se calar aquilo que é reivindicado. É, recentemente foi o Dia das Mulheres, e, e não em comum, a gente recebe muito parabéns. Né? Parabéns por ser mulher Recebe flores, botões de rosas Eu fico pensando quanto isso Eu não sei quanto as pessoas têm consciência disso Mas quanto isso é uma tentativa de calar O que de fato representa o 8 de março né? De, de que é um lugar A gente se conscientizar Do lugar da mulher na sociedade né? De se conscientizar Do quanto a gente tem que fazer Em dobro aquilo que outros fazem né, pela metade, quanta mulher é sobrecarregada, o quanto a mulher é calada, o quanto a mulher é morta. E ganhar parabéns nesse dia é como se no dia da consciência negra eu desse parabéns para uma pessoa ser negra. Enfim, é muito interessante perceber o quanto talvez esse movimento das empresas, principalmente, derem flores e nos presentear, também é calar aquilo que existe dentro, por exemplo, dentro de uma empresa... Né, de que quase não há uma mulher no poder, o quadro de funcionárias de mulher é pequeno, e quando uma mulher engravida, logo ela perde o trabalho, se ela tem dois ou três filhos, ela não vai ser contratada, enfim. Eu fico pensando né, o quanto existe esse movimento de calar aquilo que, que a gente resiste tanto em dizer, e que, de fato, te ouvindo, é, me parece cada vez mais semelhante ao movimento do psiquismo, né? porque quando a gente vai na análise, a gente vai para falar coisas e o nosso inconsciente começa a dizer e a gente começa a faltar, a gente começa a ter sono, né? a gente muda de assunto, a gente não quer ouvir aquilo que nos é estranho, né? que a gente se esforçou tanto para recalcar e fingir que não existe. Bom, pessoal, agora, infelizmente, a gente tem que
2: ir se direcionando para um fim, né, esse esse assunto todo, assim como todos, né, Eu acho que em todos os podcasts a gente tem um pouco né, dessa diretiva de, de ter que cortar um pouco, porque senão a gente fica realmente né, conversando, enfim, prolongando o assunto, não tem como não prolongar. Queria agradecer ao Lucas né, por estar aqui hoje com a gente, por contribuir tanto com diversos assuntos, por promover questionamentos e pedir para ele, então, se despedir, né, e,
3: e fazer um fechamento, assim, da sua fala. Eu que agradeço, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, eu acho que a gente está aqui muito falando na direção de produzir mesmo esses exercícios de memória, né, é, pensando aí a denúncia que a histérica faz lá atrás, quais as denúncias são feitas hoje, né, de que modo poder ouvir essas denúncias, eu fico pensando muito que o analista ele ouve a partir da sua castração, da sua dissidência e um sujeito ele fala também a partir da sua castração e da sua dissidência, mas é preciso poder ouvir, estar tá disposto a ouvir isso que, a cultura, que escapa né pela via da cultura e diz tantas coisas. né Acho que esse exercício de memória, as datas, os museus, a arte, os registros históricos estão aí para fazer a gente lembrar de tentar não repetir a mesma história. Né? E eu acho que a psicanálise tem uma função muito importante nisso, porque, como a história também comprova, o terreno da psicanálise também é comprometido em regimes antidemocráticos. Então, acho que é importante a gente estar cada vez mais comprometido à história, à política, à memória da nossa cultura e da nossa territorialidade. Obrigado demais.
1: Lucas, que presente te ouvir. Eu acho que você fez expandir muitas coisas em mim, assim estou pensando tantas coisas, é, obrigada por compartilhar o seu saber, foi uma delícia, obrigada a Lívia, Marina, por essa manhã, obrigada.
0: Obrigada, Lucas, por aceitar o convite mais uma vez, as portas estão sempre abertas, para a gente te ouvir, para a gente conversar junto, porque é sempre muito rico, obrigada, meninas, Marina e Heloisa, pela pela manhã, acho que a gente poderia ficar aqui, conversando e, enfim, pensando juntos. Foi muito bom, muito legal. Lucas, muito obrigada mesmo. É isso, estamos encerrando essa edição do podcast Palavra de Psicanalista. Lembrando que você pode e deve participar através do e-mail gmail.com Visite também nosso site, apnf.com.br e nosso Instagram, apnfnovafriburgo. Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Podcasts e SoundCloud. Basta você baixar o aplicativo, assinar o podcast, e assim, toda vez que for editado um novo episódio, você será avisado automaticamente. Até a próxima!